0: O jornalismo da Cruzeiro FM segue ouvindo personalidades, autoridades em relação a esse segundo turno, trazendo muito conteúdo de qualidade para você. E a gente conversa agora com o presidente da UAB aqui da cidade de Sorocaba, doutor Márcio Leme. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à Cruzeiro FM novamente. Mais uma vez, muito obrigado por atender nosso chamado.
1: Olá, Caio. Obrigado pela, pelo contato. É sempre um prazer conversar com vocês aí da Rádio Cruzeiro e todos os ouvintes.
0: Prazer é todo nosso, doutor. E como que o senhor vem acompanhando essa expectativa de segundo turno, principalmente aqui na, na região de Sorocaba, né? A gente vê que no cenário nacional está tudo bem polarizado, muita coisa acontecendo. Como é que a OAB Sorocaba vem acompanhando todo esse processo aqui na nossa cidade?
1: ele tem acompanhado o processo eleitoral de forma muito atenta, acompanhando aí a, a auditoria nas urnas eletrônicas que são feitas pelo PRF, a ordem dos advogados do Brasil aqui em Sorocaba sempre é convocada para participar desse processo de lacração e tudo transcorre com muita tranquilidade nesse aspecto formal das eleições. O que nos parece que não é tão tranquilo assim, na verdade, tem sido o comportamento polarizado dos candidatos e suas assessorias. Aí sim, nos parece que está havendo bastante polarização, bastante judicialização das eleições de segundo turno é muita desinformação transmitida pelos canais aí, é, pelas redes sociais.
0: E, inclusive, doutor, tem muita gente que é, lembra até agora da alta taxa de abstenção, já faz algumas eleições, né, que essa a, a abstenção vem ficando numa taxa alta, e é sempre importante a gente reforçar, é, a, in, a importância que numa eleição polarizada como essa é o voto, né, é, cada voto vai ser decisivo para essa eleição, né, doutor?
1: Sem dúvida, é, é importante a gente é, se dar conta de que talvez essas abstenções decorram justamente do comportamento dos candidatos e de suas estratégias de campanha. Porque a impressão que nós temos conversando com as pessoas, na sociedade, no modo geral, é que atualmente, ah, diante da polarização, muitas pessoas acabam ah, se desanimando a ir a votar, a discutir o processo eleitoral, justamente para evitar constrangimento, para evitar aí, entrar nessa briga polarizada que nós estamos Uh, enfrentando nesse processo eleitoral. Entretanto, é fundamental que as pessoas pensem que depende do voto. Né? O processo eleitoral, a democracia, se faz por meio do voto. É por ocasião da votação em que todos nós, toda a sociedade, uh, tem, cada voto tem o mesmo valor. É naquele momento, na urna, que o cidadão, com a sua consciência, ah, ele tem a mesma força de que todas as outras pessoas Portanto, ali não há classe social, não há raça ah, O que importa ali é a consciência de cada cidadão De modo que é fundamental que as pessoas se conscientizem E compareçam ah, no próximo domingo Para exercer a sua cidadania, exercer o seu poder ah, No Estado de Direito, que é por meio do voto
0: E que façam, pratiquem também o voto consciente, né doutor?
1: Sem dúvida, né Caio? Acho que esse é um aspecto muito importante Especialmente nesse momento que nós estamos uh, acompanhando aí, algumas polarizações, notícias de assédio eleitoral. Veja, é, surgiu um novo uma nova, um novo fato, ato ilícito nessa, nesse, processo, nesse processo eleitoral, que é justamente o chamado aí, assédio eleitoral que tem sido denunciado. Mas, por ocasião da votação, o eleitor está em ele, sua consciência. E é nesse momento que é importante... Que ele converse com as pessoas em que ele confia, que ele faça pesquisa sobre o seu candidato, sobre os projetos, sobre qual é a campanha que ele se identifica, qual é o, é, o projeto de governo que ele se identifica. E naquele momento da votação, ele, a urna, o voto é secreto por conta disso, ele tem a plena liberdade de escolher o seu candidato.
0: O doutor citou a participação né, da OAB aqui de Sorocaba no processo de lacração de urnas, nesse acompanhamento né, da auditoria que é feita em todo esse processo eleitoral. Até para explicar para o nosso ouvinte, doutor, conta um pouquinho como que é essa participação da Ordem dos Advogados do Brasil nesse é, processo democrático brasileiro, tanto nesse acompanhamento da lacração de urnas, quanto nessa garantia da democracia, tanto na, na questão nacional quanto é, local, né? A própria OAB Sorocaba tem suas responsabilidades em garantir a democracia aqui em Sorocaba, né?
1: Pois é, Caio. É, a, os juízes responsáveis pelas zonas eleitorais, a, eles convocam a sociedade organizada para participar desse processo eleitoral, especialmente desse procedimento que, que antecede os dias das eleições, que muitas vezes o eleitor não sabe exatamente como que se dá. Porque isso a, vão semanas de trabalho e toda a justiça eleitoral, dos servidores, para que possa acontecer a votação Uh, no próximo domingo. Nesse contexto, as normas uh, eleitorais, uh, baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, elas estabelecem que todo esse processo de preparação da lacração da azul, uh, os testes que são realizados previamente, eles são fiscalizados pelos mais diversos organismos que representam a sociedade. E um desses organismos é a Ordem dos Advogados do Brasil, tanto no ambiente federal quanto estadual quanto nas cidades, por meio do que nós chamamos de subseções. Então, esse processo se dá por meio de publicações editais, de convocação por meio de do ofício dos representantes das entidades, que comparecem à, à, à sede das zonas eleitorais e acompanha todo o processo de formação da urna eletrônica, da lacração, da, da leitura das urnas eletrônicas, da simulação de votação com a impressão do extrato de cada urna, para que nós possamos identificar uh, que as urnas são fidedignas àquilo que elas recebem por meio da votação. É, de modo que nós podemos, desse, dessa forma, auditar as urnas eletrônicas previamente e ter a certeza que aquele extrato final que ela emite ao final da votação é exatamente aquilo uh, que os eleitores depositaram.
0: Muito importante essa participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todo esse processo eleitoral. E falando sobre essa questão até jurídica, doutor, como que o senhor também, como presidente da subseção aqui da cidade de Sorocaba, da Ordem dos Advogados do Brasil, vem acompanhando principalmente essa reta final que a gente teve de campanha, né? Tivemos batalhas, algumas batalhas até jurídicas, O TSE numa uma postura bem atuante nessa última semana. É uma eleição que vem sendo marcada por essas questões jurídicas legais, doutor?
1: Pois é, é esse aspecto também tem sido muito importante, Uh, e é importante também a gente lembrar que o TSE ele só atua, ele só age mediante provocação. Portanto, quando uma das campanhas aciona o TSE uh, fazendo pedidos, é a partir daí que os ministros do TSE eles fazem o julgamento daquele pedido que lhes é formulado. O que é muito comum e é sempre muito anunciado aí uh, nos, na, na mídia, do modo geral, são os direitos de resposta, uh, remoção de conteúdo... E isso me parece que era esperado justamente, repito, por conta desta polarização. É, nós estamos acompanhando e as assessorias jurídicas das campanhas dos partidos políticos estão trabalhando 24 horas com grandes equipes para monitorar aquilo que é divulgado nas redes sociais uh, para eventualmente pedir a remoção de conteúdo, se se tratar de conteúdo ofensivo ou de conteúdo falso ou até mesmo para garantir o direito de resposta daquele candidato que foi ofendido. E no nosso caso, no ambiente nacional especialmente, ambas as campanhas estão diariamente apresentando dezenas de pedidos de remoção de conteúdo. Muitos deles acolhidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque de fato representavam conteúdo ofensivo ou notícia falsa, de modo que o Poder Judiciário tem trabalhado intensamente. Em razão, repito, da provocação das próprias campanhas Estão indo bater as portas do Poder Judiciário, tanto do lado A quanto do lado B. O que nós verificamos nesses últimos dias é a intensificação das ações de propaganda dos candidatos e, naturalmente, aí, um acirramento maior. Isso que parece já era esperado de tudo que nós vivenciamos nos últimos meses, especialmente. Mas, de um modo geral, me parece que o Tribunal Superior, Superior Eleitoral tem trabalhado de forma adequada, tem dado as respostas a partir das provocações. É evidente que eventualmente pode ah, cometer algum equívoco e é evidente também que num processo eleitoral, assim como em todo processo judicial, sempre se tem uma parte que sai feliz e uma parte que sai triste, né? Sempre tem o ganhador e o perdedor. Aquele que ganha acha que a decisão foi excelente, aquele que perde fica naturalmente uh, frustrado com a decisão e aí cabe ele exercer o direito de recurso. Então, uh, sempre que nós estamos diante da judicialização, nós temos esse cenário e isso a gente trata com muita naturalidade. Mas, de um modo geral, me parece que o, o processo eleitoral, nos termos em que se colocou, precisava mesmo de uma postura bastante enérgica do Tribunal Superior Eleitoral, sob as eleições serem manipuladas, especialmente por notícias falsas que invadem as redes sociais e que são manipuladas por robôs.
0: E essa judicialização, doutor, geralmente leva muito tempo, a gente tem um segundo turno, teremos um, um novo presidente, teremos um novo governador, mas essa judicialização, o TSE continuará trabalhando?
1: Ah, sem dúvida. É, veja, apesar de que na justiça eleitoral as decisões são muito rápidas, a agilidade do processo tá, no ambiente da justiça eleitoral é muito mais célere do que na justiça comum. Até porque os prazos são em horas e o processo eleitoral está em curso e, portanto, você precisa de decisões imediatas sob pena de perder o sentido depois que passa o processo eleitoral. Mas é importante dizer que aquelas ações de impugnação de candidatura, de questionamentos mais intensos, eles continuarão a tramitar no ambiente da justiça eleitoral Uh, mesmo as, após as eleições. Aliás, é importante dizer que a justiça eleitoral trabalha permanentemente, não é só próximo ao processo eleitoral. Muitos processos acabam uh, se prolongando e acabam sendo julgados depois do processo eleitoral. Aliás, já temos campanhas dizendo que, a depender do resultado, vão impugnar o resultado das eleições e aí o Tribunal Superior Eleitoral vai respeitando as regras processuais, direito de defesa, naturalmente, irá julgar esses pedidos que virão após o dia da votação.